0: Andina Podcast. Información confiable. Hola, soy Cuba, periodista de la agencia Andina. ¿Qué hace un ingeniero electrónico estudiando la papa? La respuesta nos la da Gonzalo Augusto Cucho Padín un peruano que empezó su carrera científica investigando este tubérculo andino en el Centro Internacional de la Papa, ubicado en La Molina. En ese momento, todavía no sabía que llegaría a trabajar en la NASA, pero su perseverancia y curiosidad lo llevaron por el camino de las ciencias espaciales. Desde el 2021 trabaja en el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA y es un compatriota más que destaca en una de las instituciones espaciales más importantes del mundo. En este nuevo episodio de Andina Podcast, el ingeniero peruano nos cuenta sus más recientes investigaciones, entre ellas el estudio de la exósfera, la interacción del Sol con la Tierra y el modelado de la cúspide de la Tierra a través de un enfoque basado en aprendizaje automático. Cuando Gonzalo Cucho acabó la carrera de Ingeniería Electrónica en la Pontificia Universidad Católica del Perú, Conocía muy poco de las ciencias espaciales. La base de su trabajo como científico empezó en el 2012, cuando trabajó en el Centro Internacional de la Papa, uno de los principales centros dedicados a la investigación de la papa en el mundo. Allí, Gonzalo participó en un proyecto que utiliza la técnica de censado remoto en agricultura.
1: En la Católica, cuando yo terminé mi, en este caso fue el bachiller, empecé a trabajar en temas de procesamiento de señales, procesamiento de imágenes, que luego me llevaron a trabajar en el Centro Internacional de la PAPA, que es un centro de investigación en, la, en Perú, que se encuentra ubicado frente a la, a la Universidad Agraria, y tú puedes preguntarme, Gonzalo, ¿qué hacías ahí? ¿Tú siendo electrónico y estás estudiando la PAPA? Bueno, lo que pasa es que justo en ese momento hubo un financiamiento de Billy Melinda Gates para poder hacer Censado Remoto en Agricultura. Censado Remoto es todo aquello que involucre mediciones, pero sin tocar algo. Entonces, es trabajar con cámaras, trabajar con imágenes, trabajar con señales que vienen de un objeto. En este caso, nosotros teníamos que implementar sistemas, cámaras, para poder tomar imágenes de las plantas y tratar de sacar cuál es el estatus de las plantas, cómo se encuentran, si les faltan algún componente, si les falta fertilizante, si les falta agua, a través del análisis de imágenes. Entonces, en mi grupo, lo que, lo que desarrollábamos eran este hardware, cámaras, que lo montábamos luego en drones, y con los drones tomábamos imágenes a gran altura, teníamos un mapa, y luego desarrollábamos software, software para procesar esa data y sacar esta información de, del estado de la planta. Entonces, como que ese ha sido mi, mi camino inicial en lo que es el remoto, es básicamente la, la base técnica de lo que hago ahora acá.
0: Mientras investigaba en el Centro Internacional de la PAPA, el ingeniero peruano postuló a la beca Fulbright para continuar sus estudios en una universidad de los Estados Unidos. Postuló hasta cuatro veces y en la última oportunidad, cuando ya se estaba dando por vencido, logró obtener la beca. Esta parte de su camino tampoco fue fácil, pero sus conocimientos de sensado remoto y ciencias computacionales y además que dominar el español, llamaron la atención de los investigadores y así tuvo su primer acercamiento con las ciencias espaciales.
1: Mientras trabajaba ahí y tal vez un poco antes de trabajar ahí, yo ya tenía la intención de estudiar en Estados Unidos, quería estudiar en una universidad prestigiosa, lastimosamente los, los medios económicos no los tenía, como sabes es muy costoso, no solamente pagarse la universidad, un máster, un doctorado, sino también el costo de vida, los pasajes, los trámites, las visas y todo eso cuesta. Entonces yo decidí postular a una beca, esta beca es la beca Fulbright, y posiblemente empecé a postular uno de los requerimientos es postular dos años después de que hayas acabado la carrera, y posiblemente postulé en el 2010, y no la agarré, así que decidí postular nuevamente, pero dejé un tiempo, posiblemente postulé nuevamente en el 2011, y no la agarré, así que decidí, bueno, voy a seguir mejorando mi CV, voy a tratar de tener publicaciones, este, ir a conferencias... Ya cuando estaba en el, en el Centro Internacional de la papa en el 2012, recuerdo, dije, bueno, la tercera es la vencida, voy a postular nuevamente a la Fulbright, y no la agarré. Así que, bueno, ya mucha gente me decía, y eso también es un poco de presión social, ¿no? ya Si no, no te sale, estudia algo acá, o cambia de, de, de línea de dirección, tal vez dedícate a otra cosa, pero he sido obstinado eh, y decidí postular nuevamente en el 2013, y finalmente eh, la agarré y gracias a la beca Fulbright es que vine a estudiar mi, mi maestría. Y déjame decirte que cuando estudié mi maestría y cuando estaba seleccionando los temas que quería hacer, estaba un poco perdido, sabía que quería estudiar algo acá en Estados Unidos, sabía que quería estudiar algo relacionado a tecnología, y seleccioné ciencias computacionales, así que fui seleccionado para un doctorado en la Universidad de Central Florida en ciencias computacionales, y empecé en el 2014. Sin embargo, ya haciendo la maestría y llevando los cursos, me di cuenta de que tal vez no era lo que quería, yo quería algo más aplicativo, más que algo tan técnico, porque lo veían, la parte de ciencias computacionales es muy orientada a las matemáticas, y yo quería ver cómo podemos aplicar eso con instrumentos, y, y no era la dirección correcta. Entonces, mientras hacía mi máster, decidí postular a un doctorado. Un doctorado ahora en ingeniería electrónica, que era lo que yo había estudiado en pregrado, y tratar de trabajar en algo similar a lo que había eh, hecho en el Centro Internacional de la Papa, que era censado remoto, trabajar con imágenes o trabajar con data, y bueno, postulé a muchas universidades, fui rechazado de muchas, muchas universidades también, hasta que de repente una profesora, me escribe y me dice: Gonzalo, he leído tu CV, necesitamos una persona que tenga. Las habilidades extrañas que tú tienes, ¿no? que hayas trabajado con sensado remoto, con ciencias computacionales, que también sepas un poco de español porque tengo un proyecto con gente de Puerto Rico y, y es bueno que haya cierta interacción.
0: Actualmente, como investigador postdoctoral de la NASA, Gonzalo Cucho Padín estudia la exósfera, la capa más externa de la atmósfera, la cual cumple varias funciones, entre ellas protegernos de las tormentas solares, un fenómeno que ocurre cuando el Sol emite una gran cantidad de partículas cargadas y y radiación electromagnética que interactúa con el campo magnético terrestre y la atmósfera superior de la Tierra. En ese momento, la exósfera permite disipar esta energía y nos protege.
1: En NASA Goddard, ahorita en mi postdoctorado, estoy, haciendo, estoy trabajando en dos temas. Uno es la exósfera, que justamente mi, mi advisor, mi, mi jefa, es como una de las pioneras en estos temas. La exósfera es una región que va más allá de 500 kilómetros de altura desde la superficie terrestre. Desde esos 500 kilómetros se expande hasta la luna. La luna se encuentra a una distancia de 60 radios de la Tierra. Un radio de la Tierra son 6.000 kilómetros. O sea, la matemática es una distancia enorme. Es una cantidad de espacio enorme alrededor, alrededor de la Tierra. Todo este espacio se llama exósfera. Y en esa exósfera hay muchos componentes. Hay iones, pero hay uno más interesante para mí, que son los neutrals, o los neutrals componentes neutros. El principal es el hidrógeno. Y estudiamos la exósfera por dos razones. La primera es porque queremos saber qué tan rápido este hidrógeno se está escapando del planeta. Este hidrógeno está en el agua y si se escapa en algún momento el planeta se va a quedar seco, como es posible que haya pasado en Marte. Se supone que Marte ha estado rodeado de océanos y actualmente no hay nada. ¿Por qué? Posiblemente por evaporación. El Sol evaporó esa agua y esa agua se está aún en este momento, aún ese hidrógeno se sigue escapando. Algo similar está pasando en la Tierra, se está evaporando esta agua. Va a ser muy lento, o sea, vamos a morir y el agua va a seguir acá, pero se va a escapar y se va a escapar y posiblemente con, sigamos eh, el mismo destino que Marte en algún momento en el futuro. Pero necesitamos uh -huh. saber cuál es este ratio, esta velocidad de escape.
0: En el mes de abril, el ingeniero peruano recibió una gran noticia. El proyecto Living with a Star, donde es investigador principal, fue seleccionado para recibir fondos durante los próximos cuatro años. Junto a su equipo de la NASA y otras universidades, estudiarán la dinámica entre la interacción del Sol y la Tierra.
1: Este proyecto está relacionado a este segundo tema con el que estoy trabajando aquí en NASA Goddard. El primero era la exósfera y este tema es eh, entender un poco cuál es la dinámica entre la interacción del Sol y la Tierra. El Sol, como mencionaba anteriormente, siempre está emitiendo estas, estos iones que están impactando a la Tierra, pero la Tierra, como tiene esta magnetosfera, actúa como un escudo. La interacción entre el Sol y la capa terrestre o la magnetosfera terrestre ocurre en una, una pequeña capa. Esta capa se llama la magnetopausa. En esta magnetopausa, muchos de estos iones van a querer entrar a, a nuestra parte interna de la Tierra, a la magnetosfera interna. Sin embargo, por presiones, entre la parte interna y la parte externa, ellos van a tratar de ir por otra parte. Esta otra parte es llamada el CASP, o la cúspide de la Tierra, que es como una especie de embudo que está en los polos, en los cuales esta, toda esta, estos iones que vienen del Sol pueden penetrar. Entonces, si nosotros estudiamos este, esta cúspide, que es como digo un embudo, podemos entender la interacción entre el Sol y el campo magnético de la Tierra. Lo que yo voy a hacer es tomar data de sensores que ya son misiones que están ahí como ya por 10 años, que están pasando por, este, por esta cúspide, por este embudo, y están averiguando y tratando de tomar datos de cuáles son la, la densidad de iones, cuáles son las energías de estos iones, las velocidades de estos iones, y con esa información voy a tratar de crear un modelo, un modelo que está basado en técnicas de Machine Learning o máquinas de aprendizaje para poder tratar de relacionar cuál es la estructura de, este, de esta cúspide correspondiente a los, a los fenómenos que pasen en el Sol. Entonces vamos a tener como una respuesta. Si, si tenemos mayor cantidad de iones en la, que vienen del Sol, esta cúspide puede moverse, y queremos saber cuánto se va a mover, por qué se va a mover, en qué dirección se va a mover, cuánto más de densidad de iones va a tener esta cúspide. Entonces eso es más o menos lo que estoy tratando de desarrollar en este proyecto. Siempre cuando nosotros investigamos cuánto de, de estos iones del Sol entran a la Tierra, es para entender cuánto nos va a afectar y sobre todo cuánto de estos iones van a generar una corriente inducida. O sea, es un poco complicado tal vez de explicar, pero una vez que estos iones bajan, pueden pasar dos cosas. Estos iones pueden directamente... Chocar contra los satélites que están pasando por esa región, y al chocar con los satélites, los pueden, pueden afectar la parte electrónica o pueden dejar de funcionar. Y, otra, y otro proceso que también puede causar daños es que, una vez que esos electrones lleguen a, a, a bajas alturas, inducen corrientes. Movimiento de electrones inducen una corriente eh, y básicamente pueden afectar las líneas de distribución. Todos esos lugares donde tenemos una, una línea de electricidad, no sé, esto va a pasar sobre todo en los pueblos, no va a pasar en Perú, no hay peligro en Perú, sobre todo en los pueblos en Canadá, en Europa, en Estados Unidos. Todas estas líneas de distribuciones pueden sobrecargarse, pueden llevar más corriente y pueden quemar alguna de estas plantas de distribución.
0: Una forma de conectarse con el Perú es a través de la educación. En el 2020 fue uno de los organizadores del proyecto STEM para Todas, que nació con la idea de apoyar a las estudiantes peruanas que quisieran seguir carreras STEM. La iniciativa fue financiada por la Embajada de Estados Unidos en conjunto con la Universidad Católica y algunas instituciones que capacitaron a las jóvenes y visitaron diferentes laboratorios de la universidad, el Observatorio de Jicamarca, que además de contar con expositoras tanto de Perú como de la NASA.
1: Lo que intentamos ahora es replicar eso. Ya Yo no estoy como el organizador principal. Esta, esto ya lo, lo va a tomar un, un amigo que era un coorganizador en el evento anterior. Ahora, él va a ser el, el organizador principal. En mi caso, lo que voy a hacer es colaborar y coorganizar una sesión sí, sí. de charlas de latinas en NASA para este evento. ¿Cuándo va a suceder? Estén atentos a las redes, estén para todas. No sé exactamente, eh, no tenemos una fecha exacta este año, va a, ser, sí. va a suceder pronto y eso espero que continúe cada año o cada dos años y eso espero sea mi, mi contribución. a Regresar a Perú, como me estabas preguntando, tal vez no es lo que tenga a, a corto ¿Ahorita? plazo porque aquí hay varios... Varios proyectos que todavía tengo que culminar. El último proyecto de Living With Star tiene una duración de cuatro años. Siempre voy a buscar conexiones con, con Perú, con las universidades, con estudiantes, ya sea para tener estudiantes que puedan visitarnos. Esa es una de las opciones que estaba hablando con mi jefe acá, de cuál es la viabilidad para poder tener estudiantes peruanos que vengan aquí a pasar el verano. Me han dicho que no, no existe ningún problema. El único problema es que no se hace. De que es posible y de que hay este, las, los fundings o el dinero necesario, por ahí se puede ver pero uh -huh. lo, que, lo que falta es simplemente que, que se pongan las pilas y hacerlo. Entonces, eso posiblemente sea una de las direcciones que tome para contribuir con el Perú.
0: Para los que desean seguir el camino de las ciencias espaciales, Gonzalo Cucho les brinda algunas recomendaciones como estudiar por lo menos tres lenguajes de programación. También considera que el inglés es muy necesario y que se debe formar parte de grupos de investigación desde la universidad. Además, ser muy perseverantes, identificar nuestros talentos y ser muy curiosos.
1: ¿Qué es lo que me funcionó? Básicamente, yo diría la perseverancia, el saber responder ante el rechazo, porque mi vida ha sido 90% fallas, rechazos. Eh, no aceptaciones y 10% de, digamos, triunfos o cosas positivas que han salido. En mi vida he visto que muchas personas también han intentado una o dos veces y han, un, una vez que han recibido una carta de, de rechazo o dos dicen ya no, ya no voy a continuar en esto, voy a cambiar de dirección, pero yo creo que hay que ser obstinado, hay que ser obstinado, hay que creer en uno mismo y creo que el primer paso siempre va a ser identificar tu talento, saber en qué eres bueno, y es muy recomendable que lo que quieras hacer esté alineado con tu talento no es necesariamente que tenga que, que tenga que suceder eso pero si están alineados lo que va a pasar es que vas a llegar más lejos y más rápido
0: así como Gonzalo Cucho hay otros peruanos que destacan en la NASA. Si deseas conocer sus historias o si te interesa la ciencia y tecnología, visita nuestro sitio web podcast.andina.p y síguenos en SoundCloud y Spotify como Andina Podcast. Este episodio fue producido por María Fernández y locutado y editado por Quilla Cuba. Gracias por escuchar.